0: Buenos días. Comenzamos esta clase que está dedicada para refuaje lema de la niña Gloria, Débora, Batsara, Stephanie, todas las verajot y las palabras de Torah, que sean para su refuaje lema verajá y azajá, betoche Israel y para lo que cada quien pida. Si ya te diste tu tiempo para venir a la clase de Torah, pídele a Hashem. Ya estás aquí, dejaste todo, dile a Hashem esta clase que voy a estudiar, que sea para ese anhelo que tienes en tu corazón, pídele a Kadosh Baruch Hu. Y realmente las palabras de Torah que uno estudia tienen mucha fuerza. El tema de hoy, Besrat Hashem, como segunda clase para preparación de la festividad de pesa se llama... Aprende de los grandes. Es una lección muy importante para que Hashem nos mande la salvación en la vida. La clase pasada aprendimos de cómo no ser como Paró. ¿Qué dijimos en la clase pasada? No seas cuadrado como era él. No tengas mente cerrada. No seas orgulloso. Ten un jaham para encontrar la verdad en la vida. Y así diferentes puntos. ¿Cómo no ser como Paró para que Hashem nos mande la salvación verdadera? Hoy aprenderemos de aquellos grandes de la historia del pueblo de Israel. El malvado era el faraón y ya vimos cómo no hay que ser como él. Sin embargo, hubieron los, dos líderes muy grandes en la historia de Pesach, de la salida de Egipto. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los dos líderes del pueblo de Israel? Moshe y Aharon Akonah. Moshe y Aharon. hoy hablaremos de ellos y vamos a estudiar qué aptitudes ellos tenían y cómo podemos aprender de ellos para que Hashem nos mande la salvación en la vida. Para que haya salvación se necesitan líderes. Se necesita Moshe y Aharon. Si tú quieres realmente que Hashem te mande la Geulah este pesa te mande la salvación verdadera y completa, imita el comportamiento de estos dos maravillosos hermanos, Moshe y Aharón. Vamos a ver qué tenían ellos de especial y cómo nosotros podemos adaptar el comportamiento de ellos en nuestras vidas. Sobre Moshe y Aharón dice la Torah, en el Humashemot, capítulo 6, versículos 26 y 27, dice la Torah así, Hubieron dos líderes en el pueblo de Israel, Aharón y Moshe, que Dios, que les dijo? Saquen al pueblo de Israel, de Mitraim. Y sigue la Torah y dice, Ellos fueron los que hablaban con quién? con el faraón, la negociación ya saca los Leotiet vene Israel u Moshe ve eran Moshe y Aaron. o sea el pasuk comienza diciendo u Aharon u Moshe y luego acaba diciendo u Moshe ve Aharon ¿a quién me pone primero? al principio me pone primero a Aharon y al final del Pasuk me dice primero a Moshe la pregunta es ¿quién era más grande en edad? ¿Aharon o Moshe? ¿qué opinan ustedes? en edad, no en nivel espiritual en edad a en realidad era más grande a era tres años más grande que Moshe Martín. y por eso la Torah me adelanta a Harón pero al final me dice un Moshe de a ¿Cómo? no que Aarón era más grande entonces dice Rashid una frase muy importante que es el tema de hoy y me komot se magdim a le Moshe me Moshe le lo más lejás es seculín que La Torah en una ocasión me adelanta a Mosé y a Aarón. Y en otra ocasión me adelanta a Aarón a Mosé para enseñarte que tenían el mismo nivel espiritual. A Aarón a Cohen. Y Moisés y En nivel espiritual eran igual. Aunque en edad, ¿quién era más grande? A Aarón. La pregunta es: ¿de verdad a, en nivel espiritual a Aarón y Moisés eran iguales? Si nosotros sabemos que quién era más grande de todos los seres humanos que existieron en nivel espiritual, ¿quién fue el más elevado? Moshe Rabben. ¿Quién era el hombre más humilde del planeta? Moshe Rabben. ¿Quién fue el único que habló con Dios cara a cara? Está escrito en la Torah, Beló, Cam, Naví, be Israel, que Moshe. No hubo otro profeta como Moshe. ¿Cómo hablaba Moshe con Dios? Asher, Yedao, Hashem, Panim, el Panim. Cara a cara. Los demás, ¿cómo hablaban con Dios? Cuando la Torah dice, ¿Cómo le dijo Dios a Aaron? ¿Cómo? No cara a cara, despierto. ¿Cómo hablaba Dios con Aaron? Dormido. ¿Cómo hablaba Dios con Abraham Avinu? Dormido. Abraham se dormía y de repente Dios se le presentaba. Hay que juzgar para bien. Cuando yo veo gente dormida en la clase, ¿qué digo? A lo mejor están conectando con los malajim cuando uno está dormido puede tener que una persona me dijo rabino por su culpa de su clase que dio no dormí toda la noche le dije tanto tan fuerte fue el impacto de las palabras me dijo no lo que pasa es que fui a la conferencia me dormí toda la conferencia llegué a mi casa ya no puedo dormir cuando una persona tenía una profecía cómo era dormido el único que hablaba despierto cara a cara y no nada más hablaba discutió con Hashem ¿quién fue? Moshe Raben tres veces subió a la montaña 40 días y 40 noches prácticamente dejó de ser un ser humano sin comer, sin dormir habló directo con Dios ¿cómo la Torah me dice que Aarón y Moshe tenían el mismo nivel espiritual? ¿está clara la pregunta? vamos a decir el día de hoy dos respuestas con la ayuda de Hashem que nos van a ayudar mucho en la vida para lograr esta preparación espiritual para la festividad de Pesach en realidad Moshe era más importante que Aharón pero para el punto de la salvación y de salir de Mitraim ahí los dos fueron igual ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Hashem, obviamente, pero ¿por medio de quién? ¿Por medio de Moshe o por medio de Aharón? Los dos. Cada quien hizo otra finalidad. Voy a explicar. Aharón, ¿cuál fue su papel que desempeñó para sacar al pueblo de Israel? Hablar con de... ¿Hablar con quién? Con el pueblo de Israel. ¿Quién era el haján, el que dirigía al pueblo de Israel todo el tiempo, antes de que Moshe aparezca? Aharón. Nosotros como que vemos el héroe de Pesach, ¿quién fue? Moshe. Moshe. También Aarón desempeñó un papel muy grande. Aarón Acohen fue el rabino del pueblo de Israel, ejerció como jaham. ¿Cuántos años creen ustedes que Aarón estuvo dirigiendo al pueblo? 10, 20, 30, cuántos? Setenta años. Es una vida... Dirigió a un pueblo oprimido, un pueblo esclavizado, un pueblo desesperado, que no tenían con quién hablar, que estaban llorando, que estaban desanimados, 210 años de dura esclavitud. ¿Quién los dirigía? ¿Con quién hablaban? Con Aharón. Y tenían problemas de Shalom Bait. ¿Y con quién acudían para hacer Shalom? Ohev Shalom, Berrodev Shalom. ¿Quién arreglaba los problemas de Shalom Bait? De un pueblo esclavizado. ¿Quién? Aharón, Acohen. Por eso está escrito que cuando falleció Aharón, todos los niños que se llamaban Aharón acompañaron su féretro. ¿Por qué? Porque las parejas venían a pelearse, a divorciarse. Y llegaba Aharón, los reconciliaba. Y de esta reconciliación tenían un hijo. ¿Y cómo le llamaban al niño? Aharón. Aharón, a nombre de él. Gracias a él estamos juntos. Gracias a él seguimos casados. Y habían todos esos cientos de miles de niños de Aharón. Aharón dirigió al pueblo de Israel. Desde los 13 años se hizo ja'am del pueblo. Y este pueblo anhelaba la salvación, anhelaba el mashia. Desde Jacoba vino les dijo, ustedes están esclavizados, pero va a llegar un líder que los va a salvar. Y el pueblo de Israel esperaba en este líder. Y Aharón era su ja'am. Hay ja'amín que saben liderar al pueblo con respuestas precisas y cortas. Hay veces uno va con un hajam, con un hajam eh, de Kabbalah, ¿no? Y le dice todo tipo de cosas místicas que uno mismo no entiende. Sin embargo, hay hajamín que, ¿cómo te contestan? Cortante y tajante y perfecta la respuesta. Uno de los grandes hajamín de nuestra generación, de los Ghedoléa Dor, ¿quién es? Rabhaim Kanievsky, ¿han oído de él? Ha ah, muy grande. Él se destaca en contestar en corto. Tú vas, le pides una verajá, ¿qué te dice? Búa, ¿qué es búa? Son las iniciales de verajá veatzlájá. En cortito. Yo fui con Raúl Canielski y me dijo, brojo veatzlojo, verajá veatzlájá. Le dije a mis amigos, hoy fui con Raúl Canielski. ¿Te dijo búa? Le dije, no, no me dijo búa en iniciales, me dijo entero. Verajá veatzlájá. Oye, pero nada más me recibió 30 segundos. ¿Sabes lo que es de una persona que dirige a todo el pueblo de Israel un deseo de corazón que tengas Berajá de Había una pareja que en el Sheba Berajot, después de la boda, se despiertan en la mañana y ven una pareja de palomas, al parecer un macho y una hembra en la mesa, y uno de los dos se fue volando por la ventana, se espantaron, dijeron a lo mejor es una mala señal, que a el matrimonio no va a durar. Fueron con Rav Kaniewski y le dijeron, Jajam, ¿qué significa que nosotros nos paramos en la mañana y vimos dos palomas y una salió volando? ¿Qué significa? Le dijo, eso significa que se duermen con la ventana abierta. Cierren la ventana y no van a ver palomas, no va a haber nada. También una pareja fueron con un, con Kanievski y le dijeron, Jajam, nosotros, nuestro bebé se tragó, un pedazo de manzana y se estaba por atorar, se estaba atorando y Baruch Hashem fuimos al hospital y ya lo sacaron, se desatoró todo bien, ¿qué podemos recibir sobre nosotros mismos? ¿qué nos podemos comprometer? Y dijo, se van a comprometer a aplastar bien la manzana ¿para que al bebé no le pase esto, es un jajam que contesta directamente y contesta en corto había también un papá le dijo, jajam yo creo que tengo una niña muy espiritual, ¿por qué es espiritual? mi esposa cuando pela las papas, ¿cómo se acaba la cáscara de la papa? Si la sabes pelar bien, así toda de espiral. Entonces mi hija, chiquita, le pone el tefilín a la muñeca con la cáscara de la papa. ¿Qué opina, jajá? ¿Eso no significa que tenga una hija muy espiritual? Le dijo, eso significa que no vas al kniz a rezar. Porque si irías al kniz a rezar, tu hija no te ve poniéndote tefilín en la casa, el niño, ¿cuándo aprende a ponerse tefilín? Un papá que va todos los días al CNIS, una vez, de vez en cuando, el niño va al CNIS con el papá, pero si la hija le pone el tefilín a la muñeca, ¿qué quiere decir? Que vea al papá, está bien, ponerse el tefilín, pero lo mejor, ¿qué es? Sí, sí. Había otra señora, ¿saben ustedes en que hay un alajá? Hoy en día venden la carne ya salada. Pero antes, ¿se acuerdan o no? Yo me acuerdo cuando sí, mi mamá sí, hacía melija. ustedes no, porque estaban chavas. Pero en mi tiempo, cuando nosotros estábamos en el sham, yo recuerdo que la carne se compraba y se hacía melijá, había que salarla. ¿Cómo se sala? Primero se enjuaga en eh, una media hora en agua y después se sala. Entonces una señora, fue con Rauhaim Canez, que le dijo, jajá, lo que pasa es que yo puse a enjuagar la carne y no sé cuánto tiempo la dejé, si la dejé media hora o no la dejé media hora, ya no sé cuál es la alajá. Dijo, ¿qué? ¿Por qué no te acuerdas? Le dijo, lo que pasa es que me fui a platicar con la vecina y se me fue el tiempo. Le dijo, ah, ¿fuiste con la vecina? Seguro la dejaste tres horas, no hay problema. Es casher Otro, un último ejemplo. Uno fue con Ravhain Kanievski. Le dijo, Jajan, ustedes saben que al Jajan, Ravhain Kanievski, le pregunta mucho de nombres. ¿Qué nombre le pondremos? ¿A quién? ¿A nuestro hijo que nos nació? ¿Este nombre es bueno o no? Ustedes saben que hay un Shabbat, Shabbat Shira, el Shabbat del cántico del pueblo de Israel. Tuvimos una niña en Shabbat Shira. Le ponemos Shira. Shira es un nombre bueno que es Shira cántico, le podemos poner Shira, pero Rabhaim es una persona que él va, él dice que hay que ponerle nombres bíblicos, no es obligación, pero es bueno. Le dijo que la tuviste en Shabbat Shira, por eso le vas a poner Shira, si lo hubieras tenido a la niña en Shabbat Para, le vas a poner Pará, hay un Shabbat de la vaca que leímos, entonces también le vas a poner vaca a la niña, ¿qué tiene que ver? Entonces, así es, son grandes a que cómo contestan? Directo. A Aharón, a Cohen, ¿a qué se dedicó 70 años de su vida? a dirigir al pueblo de Israel como que no lo tomamos muy en cuenta a Harón. tú le preguntas a tu hijo el héroe de Pesaj ¿quién es? Afi Coman ¿no? Uno dijo, un niño dijo no, el héroe de Pesaj es Moshe Rabben ¿y Aarón, dónde está? no lo tomamos en cuenta a Harón dirige al pueblo Llega Hashem, se le presenta a Moshe Rabenu. Oye, Moshe, yo quiero que tú saques a mi pueblo. ¿Saben qué le dice Moshe a Hashem? <risa> <risa> Hashem, manda por favor al líder del pueblo de Israel. Hubo alguien que lideró al pueblo 70 años. Manda por favor a mi hermano. Por humildad le dijo así. Hashem le dijo no. Cada quien va a tener su papel. Tu hermano Aarón va a hablar con el pueblo de Israel y tú vas a hablar con el faraón por a jarón a Cohen era especial para hablar con el pueblo como él lleva tanto tiempo tratando con ellos él los podía llenar de qué? de emuná, de fe porque el que no cree en algo ese algo no le sirve el que no cree que vamos a salir de esta esclavitud no le va a servir a Harón llegó con el pueblo de Israel y los inyectó de qué? de el Hashem Moshe Rabbenu no podía hablar con el pueblo de Israel, por dos motivos número uno, porque no lo conocían no lo conocían, Moshe Rabbenu se escapó varios años se escapó y aparte, ¿por qué Moshe Rabbenu no podía hablar con el pueblo de Israel? porque Moshe Rabbenu tenía un problema ¿saben cómo hablaba Moshe? Bu 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 buenos días a todos va va vamos a empezar la cla cla clase no hay manera Moshe Rabbeinu no tenía elocuencia. Muy bien. ¿Por qué Moshe Rabbeinu no tenía elocuencia? ¿Por qué era tartamuro? Dicen Jajamim. Para que nadie piense que la elocuencia y la labia de Moshe fue lo que convenció al pueblo de Israel. ¿Sabes qué fue lo que convenció? La verdad, como tal. ¿Por qué? Porque hay unos que dicen... Hay un chavo, ¿no? Sale una chava con él. Si está todo galán. Está, está carita, se dice, ¿no? Está guapo. Pero hay una frase que dice, labia mata carita. ¿Qué es eso? Si sabe hablar, aunque no esté tan carita y tan galán, ¿cómo se la envolvió a la chava? Hablándole bonito, yo te voy a comprar, yo te voy a traer, te voy a tratar como reina, luego se casó, se le olvidó todo. Pero ¿cómo la envolvió a la niña? Labia mata carita. Pero hay otra frase que dice: cartera mata todo. Aunque no tenga labia ni carita, si tiene billete, ¿qué pasa? Así se manejan las cosas. Moshe Rabenu ¿qué tenía? Carita, no. Era muy alto, muy especial. Pero no era alguien de especial. Labia, para nada. Cartera, menos. Después, Akadosh Farujú lo hizo muy rico a Moshe Rappenu. Para que sea un líder respetable. Entonces, Aarón trató con el pueblo de Israel, Moshe Rabbenu con quien trató, con el faraón, ustedes saben que Moshe Rabbenu fue 40 años rey de Midian, ¿por qué fue 40 años rey? Para que sepa cómo tratar con reyes y cómo tratar con faraón, entonces cada quien desempeñó otro papel, no estamos hablando aquí de nivel espiritual, ¿cuál era la pregunta al principio de la clase? Preguntamos, ¿cómo la Torah nos dice Rashid? que Moshe y Aarón estaban en el mismo nivel espiritual, si realmente ¿quién era más elevado? Moshe respuesta, en nivel espiritual sí, pero en el aspecto de sacar al pueblo de Israel de Mitraim, los dos eran igual Aarón desempeñó un papel de meterle fe al pueblo de Israel, ¿qué fe? la fe que tienes que creer en las cosas para que sirvan el ejemplo es David Amelech. David Amelech quién lo quería matar, su suegro, Shaul, lo quería matar a su yerno, yo conozco yernos que quieren matar a su suegro, pero al revés no, Shaul lo quería matar, llegó David a Melech, y cuando Shaul estaba dormido en una cueva, ¿qué hizo David?, le cortó la ropa para enseñarle a Shaul a Melech, te podría haber matado, pero no lo hice. ¡Mira cómo te tenía en mis manos! Y le manda la ropa cortada y rasgada. Cuando David Amelej era anciano, cuenta la Gemara, la Torá nos cuenta, que cuando David Amelej era muy anciano, tenía mucho frío, los viejitos tienen frío, lo cubrían con mantas y con cobijas, y no le daba qué calor. ¿Por qué? Dice la Gemara, todo el que desprecia las ropas, la ropa no le sirve a él. Él despreció la ropa. ¿Qué debería de haber hecho David a Melech? Mandarle un mensaje, quitarle el sombrero, pero cortar la ropa, ¿eso qué es? Es despreciar la ropa. De aquí aprendemos una lección de vida. El que desprecia las cosas, esas cosas no le sirven. El pueblo de Israel despreciaba, como que no daba como una realidad que dios nos va a salvar de aquí saben que son 210 años de esclavitud que ponían a los niños como ladrillos que separaban a los hombres de las mujeres y los torturaban ¿Qué pensó el pueblo de israel ya estamos aquí para siempre a harón a cohen su papel era levantarles el ánimo para que puedan salir y de hecho cuántos salieron salieron como tres millones el, el pueblo dice, 600 mil hombres, más mujeres más niños, más ancianos un aprox 3 millones de individuos
1: de cinco,
0: muy bien pero habían otros 12 millones que se quedaron en Mitraim porque ellos no valoraron la salvación de Hashem ellos que pensaron no ya de aquí no salimos de, de esta nunca vamos a salir por eso a Arona Cohen fue a levantarles el ánimo y nada más logró levantarle el ánimo a un 20% del pueblo de Israel. El otro 80% estaban incrédulos, estaban desanimados. Y lo mismo sucede en todo. El que no cree en su rezo, su rezo no le sirve. Aunque rece día y noche, pero él tiene un sentimiento interno que ¿qué le dice? ¿Tú crees que con mi tefilá voy a cambiar las cosas? No voy a cambiar. Hoy en la mañana tengo un amigo, recibo un chat de él. Me dijo, jajam. Ya tengo mucho tiempo tratando de hacer una cita con una persona. Deme un rezo, el que más se recibe. ¿Cuál es la tefilá que más fuerza tiene? Le respondí, no importa el teilim o la tefilá que digas. Importa cuánto tú crees en tu rezo para que esa tefilá sirva. Si realmente quieres que esa tefilá haga un efecto, no importa lo que digas, qué teilim digas. Claro que hay teilim que tienen efectos especiales por esa situación, pero lo principal es la emuná que tú tengas en esa tefilá. Si tú tienes fe, que tu tefilá sirve, pues sirve. Si tú tienes emuná, que cumplir las alajot de pesas correctamente, eso te acerca a Hashem, pues te acerca. Si tú sabes que así es la alajá, que así hay que revisar el arroz, que esto se puede en Pesach, que esto es lo que hay que comer, y tú lo haces con fe cumpliendo la palabra de la Torah y de los jajamín, pues ¿qué crees? Esas mitzvot te acercan a Hashem y te dan esa libertad tan ansiada que deseas en la festividad de pesa. Esa fue... La finalidad de Aharón a Cohen, levantarle el ánimo al pueblo de Israel. Moshe Rabenu se encuentra con Aharón. ¿Qué dijimos? ¿Quién era más grande en edad? Aharón. Está escrito: después de un tiempo se encuentran Moshe Rabbenu con Aharón, después de 78 años. ¿Qué debería de haber hecho Aharón? Oye, yo soy el jajam a Kadosh Baruch Hu me está desplazando, de repente ya no soy, ya no soy el líder. Ajarón Cohen sabía su lugar. El lugar de Aarón es hablar con el pueblo de Israel y levantarlos. El lugar de Moshe es hablar con el faraón y negociar. Se encuentran Moshe y Aarón después de cuántos años que no se ven, 78 años. Bayif Gesheu Beara Elohim Bayishaklo. Ajarón encuentra a su hermano Moshe y le da un beso a Moshe Pero ¿Por qué sí? porque Moshe Rabenu se tuvo que escapar Moshe Rabenu creció en el palacio del faraón, por eso él era el más apto para hablar con el faraón él creció, él conocía todas las artimañas del faraón, le dijo mira yo crecí acá, se tuvo que escapar fue 40 años rey en África después regresa con faraón 78 años no ve a su hermano está escrito -eh -raif -ara -el encuentra a Aarón a Cohen y a Arón le da un beso la pregunta es ¿por qué Moshe Rabbenu no le da un beso a su hermano? ¿por qué no? ¿por qué nada más a Harón le da un beso a Moshe y Moshe no le da un beso a Harón? 78 años sin verse, ¿les parece poco? hermanos que se adoraban y se querían tanto y ambos eran sabiquín, ¿saben cuál es la respuesta? dicen Jajamín, por el respeto que Moshe Rabbenu le tenía ¿a quién? a Harón a Cohen. ¿quién era mayor en edad? a Harón. Como Aarón era mayor en edad, le da un beso a su hermano pequeño. Tres años. Pero moserra Rabbeinu lo valoraba. Cuando tú ves a alguien muy especial, ¿lo saludas así de beso? Si te dan una cita con Peña Nieto, con Trump. ¡Hola, Donald! ¡No! Es una persona honorable. ¡Hola, señor presidente! ¡Qué gusto! ¿Quién eres tú para darle un beso al presidente? moserra Rabbeinu lo tenía a Aarón en un nivel espiritual tan alto como que no vio esa confianza como para darle un beso. Oye, Moshe, pero tú eres nivel espiritual más alto. Dijimos que el profeta más grande que hubo, ¿quién fue? Moshe Rabbenu, sí, pero Aharón es mi hermano mayor. Vean cómo aprendemos de estos dos grandes hermanos. La primera lección de esta clase es tomar cada quien su papel y desempeñarlo al máximo para que a Kadosh mande la salvación. Y, obviamente, tener fe en aquello que una persona quiere que le sirva. Si tú no valoras algo, ese algo no te sirve. David despreció la ropa, esa ropa no le sirve. Un jaján puso como ejemplo la toalla, te bañas. Después de bañarte, que agarras la toalla, ¿qué te secas? La cara. Es lo principal de tu cuerpo. Pero después la bajas de categoría, el pelo. Luego te secas el cuerpo. Luego, ¿qué haces? La pones de jerga para limpiar el baño. ¿Qué dice la toalla? Oye, me usaste para secar tu cuerpo y después me usas como jerga. No me estás valorando. No es que es haram eso. Lo pueden hacer. Pero es una reflexión cómo la persona tiene que valorar las cosas para que le sirvan. La tefilá hay que valorarla. La salvación de Hashem hay que creérsela. Las mitzvot que uno hace en Pesach tiene que tener... Plena fe que está haciendo lo correcto. Segunda respuesta a la pregunta, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era la siguiente, ¿cómo la Torah me dice que Aharón y Moshe eran el mismo nivel? Si realmente, ¿quién era el nivel más alto? Moshe. Primera respuesta, respecto a salvar al pueblo de Israel, eran iguales. Cada quien usó su potencial. Segunda respuesta, es algo que Besrat Hashem nos va a ayudar mucho. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense dos personas van al sastre. Y cada quien su talla. ¿Qué talla es? Ustedes qué talla. No les pregunto yo. Mi talla. 36 regular. ¿No? Normal. Hay uno que dice, mejor hay que comer. Vida solo hay una talla. Hay muchas. Hay que aprovechar. Y otro que era... Uno era 36 regular y otro era 48. L el elefante enorme va uno con el sastre y le dice, oiga, ¿por qué? el chiquito, el flaquito le dice, ¿por qué a mí me usó tan poquita tela? yo quiero un traje con mucha tela y el otro, el que tiene mucha tela dijo, ¿por qué a mí tanta? me cuesta más cara, mejor hágame uno chiquito como el del otro ¿cuál es la respuesta? a cada quien le dieron lo que necesita para vestirse correctamente cada quien es diferente igualmente a Kadosh Baruj vamos a explicarlo con el siguiente con, vamos a graficarlo de la siguiente manera imagínense que en niveles espirituales hay del 0 al 10 siendo el 0 el nivel más bajo y el 10 el nivel más alto espiritual a Moshe Rabbenu ¿qué potencial le dieron? ¿qué traje le dieron para tener? 10 ¿a qué nivel llegó Moshe? al 10 a Jarón, a Cohen, ¿qué potencial le dio Dios para crecer? No llegó como Moshe. Claro que a Harón era más bajo. Le dieron nivel, vamos a, a pensar, 9. ¿Y a qué nivel llegó? 9. ¿Quién es más querido delante de Hashem? Los dos igual. Oye, pero Moshe llegó a 10. No importa. Lo que importa no es a dónde llegaste. Lo que importa es qué potencial desarrollaste. Si a uno le dieron, vamos a poner un ejemplo. Actual, a una persona que le dieron elocuencia y le dieron, Hashem lo hizo que crezca en un nivel religioso y en un círculo que hay Torah, que hay mitzvot y él podía llegar a ocho y a qué llegó, a 6 y otro le dieron posibilidades en su vida de llegar a cinco, por qué, porque creció perdido y así, lo máximo que puede aspirar en su vida es tantito rezar, un poquito Shabbat a su manera y llegó a cinco ¿Quién es más querido delante de Asher? ¿El de 5? ¿El que le dieron potencial de 5 y llegó a 5? ¿O el que le dieron potencial de 9 y llegó a 6? El de 5. Oye, pero él llegó más. Pero él desarrolló su máximo potencial y él no lo desarrolló. Eso quiere decir que no importa hasta qué nivel llegues, sino lo que importa es cómo desarrollas tu potencial al máximo. Los grandes hajamín, por ejemplo, el japet haim, él era enorme. Sabemos, el estudiar su salajot de la shonara, es una segulá para salvarse de cualquier cosa mal. En casa de ustedes, mi hija, la segunda, te, tiene un pequeñito dolor, que no sabe si es algo... ¿Qué hago, pa? Ya estoy preocupada. Y también yo tenía algo que quería pedirle una salvación a Shen le dije, ¿qué te parece si estudiamos todos los días de aquí a Pesach, dos alajot de la Shonara? está escrito que el que estudia dos alajot de la Shonara diarias y se compromete a cumplirlas no todas, ¿eh? dos por día y empiezas de, de, de a poco a cuidar tu habla, Hashem te manda una salvación estábamos mi hija y yo sentados llevamos como una semana de repente nos ve mi otra hija, ¿qué hacen en la noche? no, es que nos comprometimos a estudiar dos alajot de la Shonara de aquí acabando Pesach, para que Hashem nos mande una gran salvación entonces mi hija dijo, pa yo también necesito algo para que yo me puedo unir va. nos ve mi esposa hace dos días hoy estás estudiando, ¿qué hay? clase aquí no, es que yo también quiero estudiar dos alajot, le dije, va, ya se hizo shiur en casa de ustedes de estudiar dos alajot de aquí a Pesaj, no crean que va a durar paciente. ya después de Pesaj, para que vengan. después de Pesaj ya vamos a hablar la shonara tranquilos, pero aunque sea ahorita cuidarnos un poco el Jafet Chaim era tan grande que el estudio de sus halajot y el cumplimiento de las mismas salvan a la persona de cosas. Tenía Rúa Jacodes, y sin embargo, cuando venían a pedirle verajá a él, ¿me puede dar una Berajá para tener Atzlaha, para tener Parnasá, para tener hijos? El Jafet Chaim, ¿qué decía? ¿Qué me piden Berajá a mí? ¿Yo quién soy? Está escrito que el Shabbat es la fuente de la Berajá Mejora tu Shabbat. Así está escrito. ¿Qué quieres, Parnasá? Mejora tu Shabbat y pídele a Dios. ¿Quieres hijos? Mejora tu Shabbat y pídele a Hashem. Yo me preguntaba que el Rafael Zayn no sabía que él era grande. Claro que sabía. ¿Por qué él dice quién soy yo? El Stiepeler, el papá de Rafaim Kanievski que les platiqué antes, también era muy, muy grande. Él le mandaba un papelito. No era así, verá, entrabas con él. Tú le escribías tu nombre: Zaravaz lea quiero tener Parnasá. Él nada más, en la generación pasada, no hace mucho, veía el papelito y él decía, esta persona para tener aquella Parnasá que quiero, aquel hijo, tiene que mejorar en esta mitzvah. Que diga Berajot con Cabaná, que deje de hablar la Shonará, que mejore en su carácter, que no sea tan enojón, y Hashem le va a mandar. Y efectivamente la gente hacía lo que él decía y ¿qué pasaba? Increíblemente veía esa Yeshua, esa salvación que él necesitaba, gente muy grande, y sin embargo cuando venían con él, él decía, ¿qué me buscan a mí yo que, que le pida a Dios y que tenga salvación?, ¿por qué dicen así?, ¿acaso ellos no sabían que era gente muy elevada?, ¿ellos no conocían su nivel?, la respuesta según lo que explicamos es sí conocían, pero ellos siempre se cuestionaban, a lo mejor según mi potencial, es verdad, yo llegué a nueve, pero a lo mejor, según mi potencial, podría llegar a 10. A lo mejor Hashem me dio una fuerza tan grande para llegar más. Y eso nos ayuda mucho, Rabotai, a no juzgar a la gente. Porque uno llega al CNI y ves a un cuate, todo perdido. Llega donde hay gorra, no hay gorra, hasta que encuentre una gorra. ¿Conocen las gorras que te quedan así sobrevolando? Porque se peinan de picos de gente entonces se pone una gorra no en bona la kippah así, no bona se así empieza a rezar así, se le cae y empieza, agarra el sidura al revés no sabe nada, uno que lo ve ah, este cuate que es sin embargo, a lo mejor según su potencial es muchísimo más que uno que sabe todo, porque tú creciste con eso a lo mejor tú ayer te dio potencial para llegar a 8 y estás en seis y a él Hasdito le dio en cinco y está en cinco. ¿Quién es más valioso delante de la sí, sí, sí. esa persona por eso, eso es algo muy grande Rabuta. había en el tiempo de Rabbi Israel Salante este jajam en Europa, era muy grande uno de los momentos más sublimes del año este kiachofar cuando tocan el shofar en Rosa <coughs> ¿a quién escogen de toquea? no al primer moped que llegue, yo quiero tocar no necesita una habilidad para sacarle la voz a un cuerno, no es fácil ustedes han, to han intentado tocar no no es fácil sacarle la voz a un shofar aparte de la habilidad necesita uno concentración y cabano entonces hizo Rabi Israel Salante una como competencia para todos saber quién es el toquea elegido todos empezaron a tocar y al final quedaron tres finalistas. De estos tres finalistas, había que escoger uno que toque en el Knis del Gadolador. Está escrito que el Shofar convierte toda la justicia en piedad. Imagínense el toquea de ese lugar. Tiene que ser un gran chadí que está elevando las tefilos de todo el Ka'al, incluso el gran Jajam Rabi Israel. Salam. Llegaron los tres últimos, ahora sí a entrevistarse con el Hajam llega a radistrar el salante y le dice al primero oye, tú cuando tocas el shofar dime, ¿qué piensas? porque el pensamiento le da valor a la acción es muy diferente tocar y estar pensando en el partido o estar pensando, ¿qué piensas tú cuando tocas? le dijo yo, cuando toco el shofar me elevo hasta los siete cielos traigo a los ángeles conmigo llego al trono celestial de Hashem y yo estudié todo el tema con profundidad de lo que son los siete cielos y el trono celestial. Le dice Ravisar el Zalante, psh, ¿cómo hacen los bisteses? ¿No? Psh, este es un tzadik. A ver, el segundo, tú ven para acá. ¿Tú en qué piensas cuando tocas? Le dijo yo, jajam, modestia aparte, hay unas cabanot, unas intenciones de cabalá, del rashash, de un jajam muy grande, y cada sonido del shofar yo voy pensando en esas cabanot la tequía pienso en esto y la teruá psh, muy grande, ¿no? muy especial el tercero, ¿tú qué piensas? le dijo, mire, jajam la verdad, disculpe, pero yo sé qué pienso cuando toco el sofá yo tengo tres hijas que están un poco quedadas una tiene 15 años no. una tiene 30 años no las puedo casar otra tiene 25 años y otra tiene 23 años. Y la verdad, no me piden a mis hijas porque nada, no, no tengo cómo casarlas. Pero yo, usted me conoce, Jajam, soy una persona que trabaja duramente para mi Parnasá. Y yo cuando toco el shofar, yo le digo a Shen, yo hice tu voluntad, tú haz mi voluntad y permíteme tener Parnasá para ver a mis preciosas hijas que tú me diste en la jupa. Eso es lo que yo pido. Psh, muy bien. ¿A quién agarró Rabi Salante? A él. Oye, pero el otro piensa en cosas de cabalanco. Cosas... Nada. La sencillez, la inocencia, con la cual uno agarra el sidur, le pide a Hashem. ¿Quién es más? El que hace pesas con todas las hombros, con todas las cosas, el ceder, el Bezrata Hashem, la clase que entramos a estudiar, detalles alágicos. O aquel que lo hace hasta donde sabe, hasta donde conoce, pero hace con toda la alegría. No podemos juzgar. Pero lo que sí, es que la persona que lo hace con el corazón y desarrolla su máximo potencial, esta persona es muy elevado delante de Akadosh Baruj ¿Qué preguntamos al principio de la clase? ¿Quién es más grande? Moshe o Aaron. Rashid dice, son iguales. Y por otro lado, la Torah dice que Moshe era el profeta más grande. La respuesta número dos, ¿sabes cuál es? Es verdad, Moshe era más grande. Pero el potencial al máximo, ¿quién lo desarrolló? Los dos iguales. Moshe puede ser que llegó a diez. Pero Dios le dio potencial de 10. A Jarona que llegó a 8. Pero ¿qué potencial le dio Dios? 8. Entonces, ¿quién es más grande delante de Hashem? Los dos son iguales delante de Akadosh Baruch. ¿Ustedes conocen el concepto de muerte clínica? Es una persona que fallece. Que médicamente lo dan por fallecido. Los médicos que dicen, ya no tiene pulso, no tiene latidos. Una persona que está más de 6 minutos médicamente clínicamente muerto, ya no regresa. Y si lo hace, regresa con un grave daño cerebral. Sin embargo, hay muchos casos de gente que ha regresado y cuentan lo que vieron allá. ¿Qué vieron? Ya conocen historias, ese túnel con una luz al final, ¿no? Pero no son pocos casos, son millones de casos. A nosotros nos ha pasado, ¿no? Que pisas una cucaracha, ya piensas que la mataste, de repente empieza a caminar hacia ti, ¿qué piensas? Toda tu vida empieza a pasar delante de tus ojos, dices Barmina, se enojó. Hay gente que ha vivido muerte clínica. Eso no es nuevo. El Talmud el Maseje Bababatra, escrito hace dos mil años, nos cuenta un caso muy conocido de muerte clínica. Pero generalmente la gente que fallece clínicamente, qué cuentan? Llegaron hasta un cierto punto, un túnel, vieron a sus parientes que ya fallecieron y después llegan a un punto que, ¿qué dicen?, que hay una voz que les dice, tienes permiso de volver a regresar a este mundo y cuentan, muchos regresan y no recuerdan nada pero muchos sí, este jajam ¿saben hasta dónde llegó? hasta el Shamaim, hasta Ribota hasta el gan Eden, hasta donde están los Tzadikim las almas de las personas que ya fallecieron este jajam se llamaba Rabi Yosef, el hijo de Rabi Yoshua, cuenta el Talmud en Maseje Tu trae en la página 10 columna B se enfermó y falleció después de un tiempo regresó pero no después de seis minutos a lo mejor pasaron horas regresó y recordaba todo le dijo su papá ¿cómo que estás vivo? ya le habíamos hablado a la Hebrato le dijo no, no aquí estoy estoy perfecto le dijo su papá hazit ¿qué viste allá en el cielo? le dijo Amarle le dijo Rabiosef a su papá vi un mundo al revés el le mata, betachtonim le mata. Aquellos que son muy importantes acá, y gente muy tzaddik y muy espiritual, nosotros los vemos aquí muy elevados. ¿Sabes dónde los vi? Hasta abajo allá. Bárminá, en lugar donde las almas son castigadas y juzgadas. Y aquellos que aquí los vemos como alejados y gente que no respetan Torah y Mitzvot, ¿sabes a dónde los vi? Muy elevados, betachtonim le mata no todos, vi algunos tzadikim la Gemara dice después, talmideh hajamim que son tzadikim allá, y allá están muy elevados y también gente que aquí se ve que no cumplen con su misión en la vida y también los vi muy abajo pero lo que me llamó la atención fue que algunos que aquí vemos muy elevados, tzadikim, Jajamim, ha los vi abajo, allá muy abajo, y al revés su papá le dijo no hijo amarle, olam barurra hijo. no viste un mundo al revés viste un mundo correcto lo que nosotros vemos aquí es el mundo al revés pregunta un jaján, Ramoshe Feinstein de la generación pasada ¿cómo él dijo vi un mundo al revés? lo correcto es allá, allá cómo se llama ¿cómo le llamamos al mundo después de esta vida que nosotros pasamos 120 años para todos con salud y alegría? ¿cómo le llamamos? No. Olama Emet. el mundo de allá es el mundo verdadero explica Ramoshe Feinstein lo siguiente a veces sucede que en verdad, él era un tzadik. Sin embargo, no desarrolló su potencial al máximo. Él aquí era un tzadik y allá también. Él aquí a qué nivel llegó? Al nivel 8. 8 no está mal. Del 1 al 10 llegar al 8. Ojalá y todos nosotros llegamos al 8. Pero como él tenía potencial de llegar a 10, para Kadosh, para Ukuk, que es esta persona, le faltaron dos niveles. Pero una persona que llegó a 6 y tenía potencial de llegar a 5. Uh, se pasó una persona que llegó a 6 y tenía potencial de llegar a 7 por un punto. Falló a Kadosh No mide el logro que uno tiene, sino que mide el máximo desarrollo de la persona. Nosotros no podemos saber, pero lo que sí tenemos que hacer es llenar al máximo. Como no sabemos qué potencial tenemos, llenar al máximo. ¿Cómo sabemos? A ver, una pregunta. Llega un papá de viaje se fue de viaje, de negocios, de algo, llega directo a la casa. ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué me trajiste? Es más, no que me trajiste, directo, ¿qué hacen? Abren la maleta y ven qué trajo el papá. Puede ser que hay ropa sucia, no importa. ¿Los niños qué hacen? Directo a la maleta. Cuando la persona llega después de 120 años, a o a lo que lo primero que hace es abrir la maleta. En el aeropuerto no se ve. Tú puedes ver, a todos van caminando con su maleta, una maleta preciosa... Y puede ser que tenga cinco o seis brillantes y todo lo demás es algodón. Hashem abre la maleta y te dice, si metiste cinco o seis brillantes, ¿por qué no metiste 100 Si tenías la oportunidad de hacerlo. Pero el que aprovecha, ¿qué hace? A cada El que sabe empacar, ¿cómo le hace? En los zapatos, ¿qué, qué mete? Los calcetines. ¿Sí o no? Y lo que es frágil, que no quiere que se rompa, lo envuelve con toalla. Entonces así ya me llevé la toalla del hotel, ya me la volé. Y aparte, que También el champú para que no se caiga. Y así aprovechas cada hoyito y la pluma en la camisa. Así la pones y así vas aprovechando todos los hoyitos de la maleta. <coughs> ¿Qué te pide Hashem en tu vida? Desarrolla tu máximo potencial. ¿Cómo lo desarrollo? Viniendo a la clase, es una maravilla. Pero no nada más en la clase. Estás en una boda. Si puedes alegrar a los novios, en vez de estar ahí toda sentadota a comer, No, es que como yo mandé mis, mi regalo, ya tengo derecho a comer y a pedir, y por 20 pesos más, le entro a lo que quiero y le doy a merecer una propia. Pero si tú desarrollas tu máximo potencial, ¿qué haces en una fiesta? Alegras a los novios. Le dices un cumplido a la persona de la fiesta de lo bien que se ve y de lo bonito que le quedó. Después estás en una reunión y haces un comentario que haga sentir bien a los demás o dices una verajá en voz alta y te escuchan tu esposo y tus hijos y contestan amén eso sabes qué es llenar al máximo la maleta que, acabo que nosotros creemos que en el tiempo que tengo para dedicar a lo espiritual lo dedico vengo a la clase de Torah maravilla luego digo un poco de Teilim, pero ya después cuando yo estoy dedicada a mis cosas del hogar o a mis quehaceres del día a día ahí ya no necesito llenar más de mis votos ya ahorita voy al súper hago esto no en cualquier momento puedes tú llenar ese potencial tan maravilloso que Hashem te dio Llega Moshe Rabbenu, una lección más, y Hashem le dice a Moshe: Vaidaber Hashem, el Moshe ve el Aharón. Dijimos: Primera respuesta, ¿cuál era? Cada quien su función. Aharón, tú dedícate al pueblo de Israel, habla con ellos. ¿Para qué? Para que valoren, porque el que tiene algo y no lo valora, no le sirve. Ah, los de fe, nada más logró que el 20% hacia shalom shalom unió al pueblo de Israel, les dio esperanzas y a Moshe Rabenu les dijo Baitzabem el bene Israel dedícate al pueblo de Israel ¿qué es al pueblo de Israel? dice Rashid si va a Lehem les ordenó por favor a mis hijos ustedes van a ser líderes ¿cómo les van a hablar? con tranquilidad Belisbolotan y por favor los cargas con tranquilidad y con paciencia y con dulzura una pregunta ¿Aharón era humilde o no era? ¿O nada más Moshe? ¿Aharón también era? no tan humilde como Moshe ¿Moshe Rabbe no era humilde? sí ¿un humilde habla con prepotencia? no, un humilde habla con tolerancia y no nada más al pueblo de Israel le dijo ¿un humilde habla <risa> Le dijo a Paró, aunque sea un malvado, si va al habla Jloclo Kabot, Bedibrehem, háblale con respeto, es un rey, no deja de ser un rey. Oye, pero era un enanito, todo cuadrado, como vimos la clase pasada, no importa, pero es un rey, tiene un puesto, ¿cómo le vas a hablar? Con todo respeto. Pero sí, es una persona humilde. Moshe Rabbe no era humilde antes de dirigir al pueblo de Israel, o por dirigir al pueblo de Israel se hizo humilde. ¿Qué piensan ustedes? Antes, porque para ser dirigente del pueblo de Israel, necesita ser humilde en la vida. La pregunta es, entonces, ¿por qué Hashem le dijo, háblales con tranquilidad, con dulzura? Si era humilde. De por sí era humilde. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, muy bien. La persona, aunque es humilde, en momentos de desesperación, y en momentos de que ya tiene liderazgo y no me hacen caso, ¿qué puede pasar? Les puede levantar la voz. Y Hashem le dice a Moshe Rabbenu: oye Moshe, tú eres el líder del pueblo de Israel. Aprende siempre a tomar las cosas con calma, aunque sean mis hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque tú no sabes el potencial de cada quien. Tú no los puedes juzgar como los ves. Entiendes, son un pueblo que salieron de la esclavitud. Ellos no querían salir. El 80% de sus hermanos se quedaron en Egipto. Sale nada más un 20%. Este 20%, cuidado, son rebeldes mis hijos. Se van a quejar en el desierto. Van a pelear. Y te van a todo el tiempo a decir, ¿para qué nos sacaste? Esta historia pasó. Moshe Ramírez siempre recordaba lo que a Kadosh Hu le dijo. Porque tú tienes que ver a la persona, no de tu perspectiva, sino de la de él. ¿No entiendes que es un pueblo de esclavos? Con tus hijos Hashem te dice lo mismo. Te estoy dando hijos. No le hables según tu nivel. Si cualquier mamá supiera, si va al Emble Anjigan Benahat, Belisbolotam, lo primero es hablarles con tranquilidad. Tuvo un caso hace dos semanas de un niño con. que tiene un poco de hiperactividad. Casi no es normal hoy en día. Todos los niños tienen. Acá no es que sabes que tiene hiperactividad. Por favor, encárgate del niño. Y le dijeron a la mamá, le hablaron del kinder que por favor lo lleve a este niño a hacer una evaluación psicológica con un diagnóstico. Porque este niño necesita llamar mucho la atención. Todo el tiempo en la clase necesita llamar la atención. Entonces la señora me preguntó qué puede hacer, que te fila, conoce a alguien que me pueda hacer la evaluación. Le dije, mira, antes de eso, ¿qué te parece si hacemos una prueba? Una pregunta. Una pregunta. ¿por qué el niño necesita llamar tanto la atención? no sé, ¿tú le das atención en la casa? sí, le doy toda la atención bajo con él al camión le doy de comer una pregunta, ¿tú juegas con tu hijo? el niño tiene cuatro años Me dijo, la verdad no juego pero de verdad lo atiendo, lo llevo, lo regreso ¿tu esposo juega con tu hijo? mi esposo, ¿a qué horas va a jugar? dijo, bueno, tienen Shabbat dijo, no, Shabbat, acaba la comida ¿a dónde? A al sobre, directo a dormir, varias horas Dije, ¿qué te parece si probamos por esta semana jugar con el niño a su nivel? ¿Sabes cuándo vas a ver el efecto? No cuando juegues. Apenas cuando llegues con tu hijo y le digas, ven, Abraham, ¿quieres jugar conmigo? Desde ahí, ve la mirada de tu hijo. Se le van a abrir los ojos. ¿Qué? Mi mamá me está preguntando si yo quiero jugar con él, si ella quiere jugar conmigo. Tú date cuenta. Empieza a jugar con el niño. Lleva este incidente dos semanas. Papá y mamá juegan con él al jugar con el niño, ¿qué es? Lo que Hashem le dice a Moshe Rabben, tan higem Benahat, con tranquilidad. ¿Sabes cómo educas cuando juegas con él? Te bajas a su nivel. Lo ves no según tu perspectiva, sino según el potencial de él. Los cambios han sido increíbles en este niño, en la casa y en la escuela, solamente por pasar un tiempo jugando con él al nivel del niño, a lo que él necesita, al juego que él quiere, sin ver el celular a cada rato, sino dedicarse. Le dije, mira, lo que le vas a invertir de llevarlo a terapias y eso, es mucho menos el tiempo que tienes que jugar con él, y puede ser que el efecto sea increíble, puede ser que también lo necesite, porque hay en ciertas ocasiones, amerita, pero lo puedes ayudar muchísimo, y no te cuesta nada. ...y vas a pasar un tiempo maravilloso con él... ...y tu hijo cuando crezca no se va a acordar... ...si las camisas olían a suavitel o no... ...pero sí se va a acordar... ...si tú jugabas con él... ...si va a le a Nigam Benahat... ...Hashem le dijo a Moshe Rabbenu... ...trátalos con dulzura, con tranquilidad... ...yo les quiero decir... ...una anécdota increíble... ...que... ...yo viví... ...en el Beta Knesset... ...hace un mes más o menos... Me encuentro aquí en el punto CDI, yo voy diario por mi café, así para despertar en la mañana. Entonces tú ves ahí gente corriendo, todo. Ahí tenemos el gimnasio material y aquí el espiritual. Tú cuando vienes a la clase, si lo haces con constancia, no tienes idea, estás, estás toda con cuadritos, así tu alma, así, nada más tú no te ves. Estás toda formada, tienes una, una alma maravillosa, y aquí viene uno a fortalecerse espiritualmente. Me encuentro ahí a alguien, me ve con Kipá, y en el café me dijo, oye, ¿quién es el rabino del templo? ¿Lo conoces? Y le digo, ¿en qué te puedo ayudar? No, no, el rabino, quiero hablar con él. Le dije, aquí tu servilleta, ¿qué necesitas? Me dijo, mira, yo tengo un tema con el tefilín. Yo desde mi bar mitzvah nada más me lo puse para las fotos tiene más de 30 años y desde entonces no me he puesto el tefilín yo tengo dos problemas con el tefilín el primero, esto pasó hace un mes el primer problema es que no entiendo para qué sirve sé que es muy importante que la Torah dice que todos los días el hombre debe ponerse tefilín he oído, tengo amigos que se lo ponen me dicen que es una conexión con Dios pero cuando yo les pregunto por qué no, no me saben explicar y el punto número dos, que a mí me molesta, que hacen negocio con la religión. Hacen negocio. ¿Cuánto puede costar un tefilín? Y dije, no, hay muy buenos. Hay... ¿Cuánto cuesta uno bueno? Jaja? Pues, milanesa, papá. Un milagro. ¿Cómo, mil? ¿Mil dólares, mil pesos? No, mil dólares. ¿Cómo? Es muchísimo. Veo, veo ¿Viste cómo hacen negocio con la religión? Y dije, no hay problema. ¿Tú cuánto crees que tiene que costar el tefilín? Me dijo, pues yo creo que mil pesos le dije, ¿cuánto quieres pagar? paga eso por el tefilín no hay problema no hay negocio, al revés lo único, si tú te quieres poner el tefilín del dinero no te preocupes paga lo que tú creas necesario y yo te consigo un tefilín intercambiamos teléfonos consigo el tefilín al otro día yo feliz esperando que venga a ponerse su tefilín no aparece dije, no le voy a chatear no lo quiero hostigar pasan dos, tres días, no viene se llama Moy, le mando un chat. Le dije, Moy, ¿qué onda? Tengo tu tefilín aquí. Me dijo, mira, ahorita tengo un tema, mi papá se fue de viaje, yo estoy en el negocio, no puedo ir a... Dije, este cuate ya me dio plancha, pero en mal plan, ya no va a regresar. A las dos semanas me manda un chat. jajá ya estoy listo. Le dije, va. Pero yo nada más le doy mil pesos. Le dije, no ves nada, nada más ven, ponte el tefilín. Pero me va a explicar por qué. Le dije, no te preocupes, te voy a explicar, te va a gustar. Viene al otro día a ponerse el tefilín, así un cuate, como les dije, no, no sabe la, la gorra, el sidú, no sabe nada. Siete y media de la mañana, yo tengo su tefilín en bolsa, en bolsa de plástico. ¿Cómo se pone el tefilín? en coracha, así bonita, pero yo lo acabo de pedir. En bolsa de plástico, le saco el tefilín, le dije, ponte un talit de aquí, agarra un talit, se lo ponen todo de bufanda, se hace bolas, no sabe ni qué onda se pone el tefilín y se empieza ahí a, a hacerse pelotas, así con los lentes, se le cayó, el de la cabeza aquí de, de minero, ¿saben cómo se pone? Los... ¿De dónde va el tefilín de la cabeza? Mucha gente no sabe, en el pelo, uno se lo ponen de pirata aquí en el ojo. Le dije, ¿sabes qué? Yo te ayudo, interrumpí mi rezo, le puse el talete, el tefilín, le di un sidur en español, acaba la tefilá, le dije, Moy, ¿qué te pareció? me dijo, la verdad sí me gustó mucho, se siente una conexión especial, le dije que es un, algo que conecta con Hashem, le dije, es para ti, para todas las mujeres del hogar, cuando el hombre lo hace, purifica sus pensamientos, le dije, muy en corto, el, el tefilín de la cabeza es los pensamientos, te da buenas decisiones y las acciones que representa el tefilín de la mano, y tiene cosas maravillosas, me dijo, sí, pero yo quiero saber toda la profundidad, le dije, no hay problema, vente mañana, llega el otro día en la mañana, igual, agar un talid del knis, empiezo a hacer pelota, se lo pongo el tefilín, acaba la tefilá y la gente me pregunta: jajame, este cuate, ¿qué onda? Nosotros vimos que usted dejó su tefilá, les dije, ¿qué creen? Él decidió empezar a ponerse el tefilín y está, y la gente de ahí, ¿qué le dicen todos? ¿Cómo hacen los visteces? ¿Qué quedamos? Oye, el cola acabó, Hazzako Baruch, ¿Qué necesitas? Y aparte, el tefilín en bolsita, uno le dice, yo te voy a traer un talid nuevo mañana. ¿No tienes talid, No. Yo te traigo. Oye, pero es que es pura negocio. No, no, no. Nada. Ceros pesos. Yo te traigo un talid. El de adelante, una coracha nueva. Él se volvió loco. porque Él va al gimnasio. Y él empieza a correr. Y el de al lado lo ve. ¡Corre más fuerte! <risa> para demostrar. Hadid, Suda, levanta 30 kilos. El lado le ha hecho una mirada retadora. Y 80 kilos así. Para demostrarle que él no sabe nada. De repente llega el Cris, no lo puede creer. Se pone el tefilín, todo el mundo le dice baruch, Mo y kol acabó. Nadie lo conocía. Uno le regala el tefilín, no lo conoce. El tefilín yo lo conseguía. El talit no se lo regala. La coracha el señor tiene una coracha nueva. Al otro día dijo Sehiyano, cuando uno estrena un talit dijo Baruch, tashem Sehiyano las demandas de gracias a Shen por hacerme llegar este. Todo el mundo contestó Amén, le dio un abrazo. Ahí no acaba la historia. A los dos días llega un señor mayor con él. Llega su papá. Rabino, yo le quiero decir, mi hijo nunca se había puesto el tefilín, ¿no? o sea, ¿Cómo le hizo? Le dije, no, él se llegó, se me acercó, que es pura, puro negocio. La religión le dijo, aquí no hay negocio alguno. Tú ven, solamente conéctate con Hashem y pídele a Kadosh Baruj El papá y el hijo vienen todos los días. Ahora, ¿saben qué pasó? Esto llega de un mes para acá. Antes decía Tefilá se sentaba hasta atrás, ya lo subimos al cerfe, ya baja el desayuno, antes le daba pena, como el desayuno es para... Baja, platica, cotorrea, le sirve a todo. Está súper integral. Hace unos pocos días llega uno y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un libro, un sidur de Shem Tob, los conocen con fonética, todo. Dijo, este te va a servir increíble. Le trajo uno, le compró uno nuevo, con post-it, así separador, le dijo, marca las partes principales para pedirle a Kadosh le le esto es para agradecer, esto es para pedir, ya me senté con él, le di, y, y todavía le debo la explicación profunda del tefilín, le dije, ¿cuándo nos sentamos? me dijo, no, ya, ya estoy bien, ya, pero tú no entendías, ¿para qué sirve el tefilín? me dijo, no, ya, me está, esto me está fascinando, no entiende, pero siente una conexión, le di un libro de y Niyar, uno maravilloso, que, de la explicación del tefilín, le dije, mira, tú lee una página diaria y vas a empezar a entender la conexión, porque uno no entiende qué es el tefilín. El tefilín es alguien que no lo ve, si uno ve una antena arriba de la casa, un plato enorme, le dicen a un indio, oye, ¿esto qué es? Un plato no, no sirve para comer. Que hagan muchos platos chiquitos, sirve. No, no, no estás entendiendo, este plato que ves agarra todo tipo de señales, imágenes y puedes ver en la pantalla cosas impresionantes eso es el tefilín, tú no entiendes Dios te dijo, ponte el tefilín, vas a ver qué pensamientos, qué pureza, qué tranquilidad pero te tienes que conectar cuando te lo pones, por eso hay una alajada de no hablar cosas vanas con el tefilín se pone el tefilín, está feliz me dijo, lee una página diaria Me dije, ¿cómo vas con el libro que te di del tefilín? me dijo, ya voy en la página 150 está impresionante ¿cómo empezó? De una manera que él quiso empezar de a poquito. Y yo me pregunto, yo llevo más de 20 años poniéndome el tefilín. Yo no sé si el tefilín de él, que lleva un mes poniéndoselo y que se hace bola, así que no sé cuál vale más. Si el de él delante de Akadosh Baruchú, o yo desde chiquito de Bar Mitzvah era normal, yo veía siempre a mi papá. No porque rezaba en mi casa, mi papá rezaba en el CNI, pero después, era lógico, tu tefilín te lo dan, o alguien que le nació un día y que se empezó a ponerte tefilín y así lo hace con cariño y con amor. Esto es una lección muy grande. Si quieres que Hashem te mande tu salvación, empieza u uh, Aharón u Moshe. Aharón y Moshe están para Dios en la misma categoría. Oye, pero Moshe llegó más. Sí, pero el potencial... Fue desarrollado al máximo de los dos. Dios no ve a dónde llegas. A Kadosh Barujú te valora. Depende cuánto desarrollas tu potencial. Preguntó muy bien, ¿cómo le hago para desarrollarlo? Yo no sé. Pero en cualquier situación trataré de llenar esa maleta maravillosa que a Kadosh Barujú me da de lo que pueda. Porque el que sabe que va a llegar con una maleta y ya no puede regresar. Tratas de usar cualquier espacio para poder llenar, aunque estás en la clase, sales de la clase, y la mitzvá que puedes hacer, cómo le puedes hablar a tu compañero, cómo puedes saludar al otro, cómo puedes decir una verajá ahorita que comes, eso cuenta algo increíble delante de Hashem. Vedrat Hashem, la clase que entra, vamos a hablar un poco de la salajot, de Pesach, ya más de la parte práctica nos vemos de Drat Hashem, la clase que entra para cerrar este ciclo maravilloso de lo que es Pesach y Yeti Ad gracias a todas por su asistencia por su atención y que Hashem las bendiga con todas las verajot de la Torah